работу и назначают по возможности более рослых солдат, но рослость еще не служит, как известно, признаком особой способности к воинской науке. Если же прибавить к этому, что офицерство, заведующее первой ротой, точно такой же, как и в остальных, не хуже, не лучше, то будет понятно, почему сплошь и рядом на смотрах какая-нибудь пятая или шестая рота, которая раньше как-то и незаметно было на казарменном дворе, вдруг получает разные спасибо и прочее, а первая рота при гробовом молчании генерала отправляется во свояси домой. Моська служил в первой роте. Его рост и ширина плеч так понравились уездному воинскому начальнику, что Моська был назначен в первую роту. Трудность и бессмысленность солдатской службы и жизни подействовали на него ошеломляюще. После двухнедельных испытаний, когда начальство убедилось, что в ближайшем будущем разве только сверхъестественное вмешательство может помочь Моське сделаться солдатом, как все, он стал козлом отпущения. Его били, гоняли немилосердно, ставили под ранец, и он молчал и безропотно переносил эти гонения, как будто сам считал себя ответственным за свою неспособность к военной службе. Не проходило дня, чтобы Моська не повергал в уныние своего фитьфебеля. То он повертывался не в ту сторону, куда нужно, то, вскидывая на плечо винтовку, так ударял штыком о штык соседа, что тот ронял ружье, то приходил на учение в нечищенных сапогах, или надевал шапку без кокарды, или забывал патронтаж, или свертывал шинель так, что она на ходу развертывалась, и моське надо было выходить из строя под градом ругательств, то... Но всего не пересчитаешь. Достаточно сказать, что если бы проследить шаг за шагом всю солдатскую жизнь Моськи, не нашлось бы, пожалуй, ни одного из преступлений, караемых дисциплинарными взысканиями, которых не совершал бы Моська по нескольку раз. Вся ненависть начальства к солдату, как к чему-то живому, которое обращает его в слепую, покорную машину, сосредоточилась на Моське. Моська портит роту. Моська растлевающим образом действует на солдат. Моська глуп более, чем полагается быть глупым солдату. Правда, было много способов отделаться от неудобного солдата. Можно было послать его в комиссию, объявить больным и отпустить домой. Можно было перевести в другую роту. Можно было, наконец, просто прогнать Моську со службы. Но там, где человек превращает другого человека в послушную машину, где сделаться машиной считается доблестью, и где не всякий, даже при желании, может упрятать свою натуру в железной рамке дисциплины, там таких решений быть не могло. Первая и главная обязанность начальства из сырого деревенского материала сделать чистенькие, щеголеватые машинки, способные двигаться и стрелять по приказанию. Моська не мог сделаться такой машинкой, значит, его нужно сделать таким. Закон дисциплины не должен терпеть ни исключений, ни поражений. 
А быть может, Моська не желал сделаться хорошим солдатом? Быть может, он не глуп, а умен, как змеи, лова, как кошка, мета, как немврат и храбр, как тысяча чертей, и только намеренно уклоняется от солдатской службы, разыгрывает дурака в расчете на освобождение. Примечание. Немврат — древний сказочный царь, знаменитый охотник. А если не так, если он действительно никуда не годится, не послужит ли его освобождение причиной того, что другие нарочно станут прикидываться неумелыми? Перевести в другую роту? Но это, во-первых, значило бы признать свое бессилие. Перед кем? Каким-то моськой? Во-вторых, это была бы уступка человеческой природе, которая на солдатской службе в расчет не принимается.